0: Hoofdstuk tien van het leven van Johannes Wouter Blommestijn, deel 2 door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 10. Nadat nu de winter was geëindigd, besloot Blommestiein om het plan van het reisje naar Brussel door te zetten en schoon zijne huisvrouw niet veel gevolgen bespeurde van de bolsemenden invloed van de lente daar zij zich geheel niet aan de luchtgesteldheid van holland gewend kon was zij zo verre toch doorgevorderd dat indien men kleine dagreizen deed dokter bergveld niet anders kon verklaren of zij was zeer wel in staat om het voorgenomen tochtje mede te doen ja zelfs dat het misschien tot hare herstelling veel zou medewerken blommesteyn niet onduidelijk te kennen gaf dat hij ontevreden was over dit advies was hij echter buiten staat om dokter bergveld op welk een goede voet zij anders met elkander stonden en schoon deze hem allen dank verklaarde schuldig te zijn voor het uitstekend bestuur zijner plantagien in de west tot een tegenovergestelde overreden deze was in geene zijner betrekkingen en vooral in zijne praktijk als geneesheer door eenig beginsel van eigenbelang of vriendschap te bewegen hij had van zijnen oom bergveld als het ware die gezette braafheid geërfd en was een zoo gemoedelijk geneesheer als deze eenmaal een eerlijk advocaat te meer reden had dokter bergveld om op deze reis blommesteyn door zijne huisvrouw te laten vergezellen omdat hem in het zekere te kennis gekomen was dat blommesteyn sinds korte tijd enige omgang gekregen had met eene madame Brittoni, die drie of vier malen staande die winter in een gezelschap van aanzienlijke liefhebbers der muziek tegen groot geld haar zangkunstige bekwaamheden had laten horen en behalve die kunst buiten twijfel vele bekoorlijkheden bezat geschikt om het hart der mannen te kluisteren zij was schoon niet lang eer van eene rijzige dan korte gestalte en in de bloei harer jeugd hare grote, lichtbruine ogen fonkelden bij elke blik met eenen vermeesterende gloed de bruinachtige tint die haar gelaat bedekte werd nauwelijks bespeurd door de regelmatige schoonheid harer wezenstrekken en het scheen dat de bevalligheden op hare lippen dartelden niet alleen bij haren zang maar bij ieder woord door hare welluidende stem uitgesproken de schoonheid van hals en boezem liet zij alleen zo verre der mannelijke nieuwsgierigheid tegenblinken als geschikt was om de verbeelding hoger denkbeelden te doen vormen dan de ontluistering zou verwezenlijkt hebben terwijl hare fraai geronde armen teedere handen en schoon gevormde vingers nieuwe bevalligheden ontwikkelden wanneer zij de snaren der harp tokkelde zij had in het kort de gaven der natuur door de kunst zodanig veredeld dat zelfs de kunst bedekt was en hare koketterij was zoo fijn van schakels als weleer de draden van het net door het vernuft van ovidius geschilderd als door vulcanus gesmeed om mars en venus mede te omwoelen madame brittoni in het kort had alle gaven van schoonheid, bevallig en lieftalligheid, alle talenten van vernuft en verstand behalve nog zeer vele voortreffelijke aangeleerde of opgekweekte kundigheden, alleen ontbrak haar niet het gevoel voor maar de uitoefening van zedelijkheid. De enige palen die zij haar geweldige hartstochten stelde, waren die van noodzakelijkheid en van het juist begrip dat zij koesterde wegens het waar genot der zinnelijkheid dat uitgestrekt buiten de perken van matiging korter duurt en door overvloedige verzadiging smakeloos ja walgelijk wordt met deze zoo gevaarlijke vrouw was blommesteyn nauwer in kennis geraakt daar hij haar uitnodigde om zijne dochter henriette die enige aanleg tot de zangkunst had daarin tot zeer hoge prijzen lessen te geven bij welke gelegenheid zij meermalen bij blommesteyn 's avonds was blijven eten wanneer zij de lust en vreugde van de dis uitmaakte aan welke de heer bergveld ook van tijd tot tijd tegenwoordig was wie het niet aan wereld en mensenkennis ontbrak en die meende opgemerkt te hebben dat er wel kleine maar toch zekere gemeenzaamheden tussen haar en blommesteyn plaats hadden die op meerdere kennis aan elkander steunden dan uit deze zoo enkele ontmoetingen konden geboren worden bergveld wist ook dat madame bretonie voornemens was naar brussel te vertrekken en hoe haar zeker door blommesteyn eene plaats in de reiskoets zou worden aangeboden wanneer mevrouw blommesteyn niet mede van de partij was hij meende dat hieruit nauwere en nauwere betrekkingen tusschen en Madame Bretoni zouden voortkomen, welke gevolgen hij zo al niet verderfelijk, ten minste zeer gevaarlijk, voor zijnen vriend Blommesteyn rekende. Niet tegenstaande mevrouw Blommesteyn van haar plan om mede naar Brussel te gaan, niet was af te brengen, vooral toen zij daarin door den raad van hare geneesheer versterkt werd, wilde het Blommesteyn zoo schikken dat Madame Bretoni, vooral om zijne dochter reisgenoten te strekken eene vijfde plaats in de ruime reiskoets zou aangeboden worden hetwelk zich ook nogal gemakkelijk zou vleien daar jetje zeer slank en willem ook tamelijk mager was schoon dus dokter Bergveld niet geheel zijn oogmerk bereikte hij verzag toch nog iets meer goeds uit de aanhoudende tegenwoordigheid van mevrouw blommesteyn dan hij vreesde uit hare volstrekte afwezigheid staande al den tijd welke die reis duren kon met recht had ondertussen Bergveld Blommesteyn verdacht gehouden als niet geheel onverschillig te zijn omtrent Madame Bretoni, die hem in hare strikken gewikkeld had, strikken welke het zelfs een man van grotere schanderheid en van beklonkener zedelijkheid dan Blommesteyn moeilijk zou gevallen zijn te ontvlieden. Tot nog toe was echter die verbodene verkeering maar in de geboorte hebbende eene onschuldig en ongezocht voorval gelegenheid gegeven om deze gemeenzaamheid daar te stellen op een der avonden dat Brittoni gezongen en op de harp gespeeld had in een daartoe elders aangelegd gezelschap was het tamelijk koud en juffrouw jetje drong erop aan dat madame Brittoni door hare vader zich in de koets zou laten brengen aan het logement dat van haar vrij afgelegen was en dat zij zich met haar broeder willem wel spoedig naar hun huis dat zoo nabij was te voet begeven zou dit vond madame bretonie zeer inschrikkelijk van haar beminnelijk jetje en bij het einde ging blommesteyn met de toegejuichte en aangebedene bretonie in de koets en zij reden op een volle draf naar het verblijf van die dame dat in het logement te doelen was blommesteyn bewees haar alle beleefdheden en hare hand grijpende bij het uitstappen van de koets Verbeelde hij zich dat zij die sterker en teederder toeneep dan alleen ter hare ondersteuning en bijstand noodzakelijk was hij bedroog zich niet het was meer dan verbeelding geenszins was bretonie ongelikt met welk enige gevestigde aandacht hij haar de Geheele avond had waargenomen zij had ook enige malen het ellendig voorwerp gezien dat hij zijne vrouw noemde, en daarenboven was hij en dit deed bij haar alles af: een rijk koopman en een vogel waarvan wat te plukken viel. Zij nodigde hem, die zo weinig noodiging behoefde, nu om haar naar hare kamer te volgen. Waarop hij de koetsier bevel gaf om een eindwegs om te rijden op dat de paarden niet zouden bevangen raken dit geschiedde en blommesteyn ging met Brittoni naar haar zeer fraai gemeubileerde kamer waarin een rode zijde sofa stond met gouden franje omzet Zodra als zij het vertrek binnengetreden was geliet zij zich als zeer vermoeid te zijn en liet zich op eene zeer ongedwongen wijze op de sofa nederglijden schoon zij dit alles met oogmerk zoodanig inrichten dat zij in een zeer bevallige en aanlokkelijke houding de veelvoudige schoonheid van hare gestalte openbaarde, dit deed op Blommesteyn de bedoelde uitwerking, en hij kon niet nalaten haar te betuigen dat hij haar de schoonste vrouw vond die hij ooit gezien had, en met een zeer groote gramstorigheid erbij voegde: Welk een verschil tussen u en het hatelijk wijf, waaraan ik door het huwelijk ben vastgekoppeld madame Bretoni, met een grimlach die volkomen het tegendeel van hare woorden bekennen gaf vindt gij mevrouw uwe beminde zoo leelijk dat kan ik juist niet zeggen naar hare jaren vind ik ze eene hele lieve frisse vrouw blommesteyn o Bretoni, Bretoni, ik moest u niet beter verstaan ik moest niet begrijpen dat gij me volkomen gelijk geeft Bretonien, foei foei het zou mij wel passen een gehuwd man op een spottende toon gelijk te geven als hij mij prees ten koste van zijne zoo beminnelijke huisvrouw haar gelaat half met hare hand alsof zij zich schaamde bedekkende ik schaam mij zelfs dat ik zulke woorden uit uw mond gehoord heb blommesteyn op een half bedeesde, en zeer verslagenen toon laten wij dan hier afstappen maar beminnelijke bretonie hoe gelukkig zou ik zijn indien ik mij altijd bij u mocht bevinden madame bretonie met een schalkachtige verwondering altijd altijd bij mij meneer? blommesteyn gij bedenkt zeker niet wat gij zegt of gij wilt mij niet begrijpen madame bretonie nu als gij dat dan zoo gelukkig vindt dan zijt gij dit ogenblik recht recht gelukkig dit zeggende rees zij met grote levendigheid op schelde en deed een fles champagne wijn geven en terwijl deze gehaald werd zeide zij waarlijk gij zoudt mij wel voor eene zeer onvriendelijke gastvrouw houden en het zou mij eeuwig spijten dat een heer die ten koste zelfs van zijn dierbaar gemalin, van mij zulke verhevene denkbeelden koestert, mij achter mijn rug van ongastvrijheid kon beschuldigen. Blommesteyn, u beschuldigen, u beschuldigen. Meteen werd de wijn binnengebracht, en de knecht vertrokken zijnde, ging hij voort. Madame Bretoni, u beschuldigen, die mij alles, alles zijt. Madame Bretoni, dat is te veel, veel te veel kom kom begraven wij dat verschil in deze dronk der vriendschap Zo sprekende reikte zij hem een volgeschonken glas toe indien voegende dat het niet missen kon of hij moest hare hand aanraken nu dan op onze vriendschap op de duurzaamheid onze vriendschap mijnheer blommesteyn geheel was blommesteyn betoverd door de wijze waarop zij dit uitsprak en greep nadat hij het glas had aangenomen hare hand bracht dezelve aan zijnen mond en drukte daarop een kus o zeide nu grimlachende de looze Bretoni, dit is dan het zegel onzer vriendschap niet waar blommesteyn wilde antwoorden maar de knecht meldde dat de koets voor was de komst van den knecht vermeerderde zijne verwarring die madame bretonie bespeurende De knecht toevoerde meneer zal het op het ogenblik komen zich tot Blommesteyn wendende nu nog een glas van dankbaarheid voor uw goede huisbezorging. Ja, ja, zeide Blommesteyn: Ik moet heen, ik moet heen naar mijn gehaatte. Voor, Foei, voor, zeide Bretoni, hare hand op zijne mond leggende en zo het woord afbrekende: Moet gij ons, mij uw vriendin acht, die goede vrouw zulke onaardige namen geven? Ik weet niet, zeide of gij ernstig spreekt of niet, dat behoeft ook niet, was haar antwoord. Terwijl het echte Blommesteyn duidelijk genoeg bleek dat zij geensins de kus, welke hij op hare hand, die hem kwanswijs de mond sloot, drukte, euvel duidde. En na eene omhelzing en nog eene kus verliet Blommesteyn de verleidelijke kokette, die haar zegenpraal volkomen zeker achtte. Terwijl Blommesteyn met de koets, die hij bevolen had aan de voerman. Dat hij snel voort zou rijden, haar heen rolde, juichte Bretonen zichzelf toe, zich voorspellende dat zij als een andere dané schoon niet in eene toren opgesloten, niet door Jupiter, maar door deze Plutus, een regen van goud in hare schoot zou ontvangen. Blommesteyn was door verrukking over zijne gewaande zegepraal, want hij was eigenlijk de overwonnene geheel buiten zichzelf, en schoon hij zich wel meer begon te beschuldigen dat het zoo niet was als het behoorde hoe nader hij aan zijne woning kwam hij verontschuldigde zich zelven terstond weder toen hij te huis gekomen en zijne huisvrouw onder de ogen krijgende haar bij de waarlijk schoone en bevallige brittoni vergeleek in het kort het was sedert dit tijdstip dat blommesteyn van tijd tot tijd zijne bezoeken bij madame brittoni herhaalde evenwel op eene bedekte wijze en daar de looze kokette er verre af was van hem hare gunsten anders dan op eene bepaalde en afgemeten wijze toe te staan wist zij juist daardoor de begeerte van blommesteyn te prikkelen en door kleine trapsgewijze inwilligingen zijne hoop te vleien terwijl hare voorgewende kiesheid en kuisheid, waarop blommesteyn allengskens zoo hij waande zegepraalde hem eene hogere prijs deden stellen op elke door hem gemaakte vordering geenszins was hij doorzigtig genoeg om te bemerken dat hare als afgevrongene en tegen haren dank ontvallene verklaringen van zekere genegenheid te hemwaarts doch waartegen haar verstand en hart opkwamen loutere gemaaktheid waren ja niet anders dan streken om hem vaster en vaster aan zich te verbinden en dieper en dieper in een ongeoorloofde ongeoorloofden in te wikkelen t is geheel mijn oogmerk niet blommesteyn op dit schandelijk dolpad en deszelfs slingeringen te volgen en daarbij de tooneelen van toenemende wulpsheid en ontucht af te schilderen waaruit met welke terughouding gemaald onwillekeurige vonken zouden afschitteren die vooral in het hart der jeugd vlammen veroorzaken dikwerf daarin niets minder stichtende dan eene bijna volkomene verwoesting der zedelijkheid, zooveel moesten wij echter van het ontstaan dezer neiging en de eerste inwilliging van deze buitensporige hartstocht zeggen, vooral om te doen blijken hoe bij Blommesteyn die grondslagen van godsdienstigheid en zedelijkheid ontbraken, welke in den kring van den deftigen burgerstand, waartoe Blommesteyn toch behoorde, in vroegere eeuw zo algemeen de steunsels waren van die ingetogenheid en matiging zelfs van de geweldigsten der hartstochten. deze grote trap van zedelijkheid en godsdienstigheid deed juist tot dit tijdperk toe de middelstand van het nederlandsche volk waaruit men eigenlijk het volkskarakter moet opmaken uitblinken in eene reinheid en getrouwe in achtneming der huwelijkstrouw waarbij geen der beschaafde volken van europa halen kon dit verloop van zedelijkheid van deze voorin zo uitgebreide en eerbiedwaardigen stand des nederlandsen volks deed hetzelfde natuurlijk meer en meer dalen tot de laagte waarop de nabuurvolkeren sinds lang gestaan hadden of vroeger dan dit volk gezonken waren deze afwijking heeft zeer natuurlijk eene nadelige invloed gehad op het volkskarakter en hetzelfde bij het verlies van oorspronkelijkheid tot wekelijkheid en verwijft hij doen vervallen, schadelijk vooral bij een volk door deszelfs oorspronkelijke koelheid, minder dan volkeren van een vurige aard geschikt om eens ontaard zijnde de veerkracht tot een eigendommelijk bestaan onmisbaar nodig te behouden. Dan keren wij na deze uitstap tot Blommesteyn terug, daar hij bezig is met de toebereidsels tot de Brusselse reis te maken het gezelschap werd door zijne bewerking vermeerderd met de oudste voordochter van mejuffrouw westendaal en door deze vermeerdering wist het blommesteyn daarheen te sturen dat men ter bevordering van eene onbekrompener zitplaats in de reiskoets waarin men toch met vijf personen reeds gedrongen zou gezeten hebben nog een rijtuig voor twee personen aanlegde hetwelk blommesteyn voorhad meeste bezigen voor zichzelf en madame Bretonnie schoon hij bij het ontwerpen zich verluiden liet dat dan de jonge juffrouwen daarmede bedoelende zijne voordochter en de dochter van den heer westendaal en somtijds ook zijn zoon bij beurten gezelschap zouden houden maar toen de reis dadelijk aanging viel deze schikking geheel anders uit mejuffrouw westendaal een teeder meisje zijnde ging mede onder voorwaarde dat zij zich zoveel mogelijk voor de schadelijke invloed der lucht zou in acht nemen, dus was voor dezelve de reiskoets oneindig geschikter dan het open rijtuig. Juffrouw beelaerts was nog zoo weinig aan het Hollandsche klimaat gewend dat zij zeer licht aan verkoudheden was blootgesteld, waarom voor haar ook de reiskoets verre de voorkeur moest gegeven worden terwijl de jonge heer Bilaards met zijn vader Blommesteyn niet wel op het open rijtuig kon plaatsnemen en dus vier vrouwen zonder mannelijke beschermer in de reiskoets laten dus was niets natuurlijker dan dat madame Brittoni bij aanhoudendheid op het reisje naar brussel blommesteyn op het andere rijtuig vergezelde waardoor ook mevrouw blommesteyn geen bijzondere reden van jaloezie opvatte daar men echter om de zwakheid van mevrouw Blommesteyn zeer korte dagreizen deed en langzaam reed, was dit tochje te meer geschikt om den verboden minnehandel tusschen Blommesteyn en Madame Bretoni te bevorderen, waardoor dan ook eer zij nog te Brussel waren aangekomen, reeds het vast besluit door Madame Bretoni genomen was om in plaats van verder naar Frankrijk te reizen naar Amsterdam terug te keren. Waar blommesteyn haar beloofde voor eene woning en onderhoud te zullen zorgen zich tevens verbindende om gelijk toch waarschijnlijk wel spoedig gebeuren zou zoo zijne tegenwoordige vrouw kwam te sterven madame Bretonnie, tot zijne wettige huisvrouw te nemen waartoe hij zich bij handschrift bij wijze van trouwbelofte verbond staande dit reisje nam de gezondheid van mevrouw blommesteyn tegen het gevoel van dokter bergveld aanmerkelijk af en zij was genoodzaakt om overal waar zij vertoefden zooals de utrecht den bosch breda en antwerpen in steden van die plaatsen te zien zich in de onderscheiden logementen op te houden zonder een voet buiten de deur te zetten schoon hare ongesteldheid zelfs zoo ontzettend toenam dat zij te brussel gekomen onmiddellijk te bed moest gaan en hetzelfde houden dit echter geen sinds blommesteyn om met haar zoon madame bretoni en de jonge juffrouw westendaal want de jonge juffrouw beelaerts paste hare moeder op de schoonheden van brussel en deszelfs om te beschouwen nu eens bezochten zij het oude hof dat toen nog in volle heerlijkheid zich vertoonde als een oud en deftig gebouw dat eeuwen kon gestaan hebben indien niet enige jaren later een geweldige brand, hetzelve tot de grondslagen vernield had. Hier herinnerde zich Blommesteyn, daar toch nog het gevoel van Hollander niet geheel in hem was verstomd, dat eenmaal de Nederlandse edelen met brede rode aan het hoofd het bekende smeekschrift aan de aardsechtogin Margaretha overleverden. Op een andere tijd vertoefden zij in het park wandelende bij eene grot met een fontein. Waar zich een beeld van marmer in eene liggende en lezende gestalte vertoonde, waarbij een omschrift gevonden werd dat czaar Peter I op de 16e april van het jaar 1717 dat water naar goed geplengde wijn veranderd had. Bij het gezicht hiervan vroeg juffrouw Westendaal aan Blommesteyn of dat dezelfde keizer was met wie hij en hare moeder buiten haarlem. Toen zij beiden nog ongetrouwd waren in gezelschap waren geweest er zeer eenvoudig bijvoegende nadat blommesteyn dit met een vrij koel cool ja beantwoord had o meneer dikwijls heeft mijn moeder mij verhaald welk een genoegen zij toen had gehad en dan dat geval met die ring dat gij zeker ook nog wel weten zult ja ja hernam nu blommesteyn ik herinner het mij klaar alles zeer klaar meer kon hij niet zeggen want nu stonden eensklaps verscheiden beelden van het verleden voor zijn geest en bovenal dat van antje wijnstok nu herinnerde hij zich hoe gelukkig hij toen was en voor een ogenblik verloor madame bretonie aan zijne zijde alle hare bekoorlijkheden het pijnlijke van zijn gevoel was zo zichtbaar dat deze hem grimlachend toefluisterde het is of die herinnering fronsels op uw voorhoofd doet geboren worden neen neen zeide blommesteyn maar hij had het ver niet gebracht in het veinzen of dezelve klonken voor de doorzichtige bretonie evenals ja ja als in een oogenblik zag nu blommesteyn hoeveel hij achteruit geraakt was en schoon zijn gevoel van zedelijkheid zeer veel van het fijne verloren had was het toch niet zo verstomd of door een onverwachte schok als deze ontwaakte het besef van zijne onwaarde, doch spoedig weder verdween dit door een lonk of vriendelijke toespraak van Bretonie. Dan bewonderden zij het uitmuntend metalen standbeeld van de prins Karel van Lotharingen en het raadhuis, beschouwende op de spits van de toren, die meer dan 360 voeten hoog is, het kolossale standbeeld van Sint-Michiel dat van gebronsd koper schoon zeventien voeten hoog met den draak onder zijne voeten erter ter windwijzer verstrekte aangenaam was hun ook het beschouwen der zo menigvuldige met fraai beeldwerk versierde fonteinen door de stad verspreid bij het bezoek van de kerk aan sint Gudula, geheiligd op het bergesticht moesten zij negen en dertig trappen opklimmen bij den ingang aan de ene zijde doch aan de andere zijde dezelfde uittredende bevonden zij zich gelijk met de grond terwijl het eenvoudig gotisch gebouw niet had nagelaten eenen diepe indruk te baren en bovenal de Do Hendrik van bruggen van antwerpen zoo kostbaar gebeeldhouden predikstoel waarop de uitdrijving van adem en eva uit het paradijs met zeer veel omslags was afgebeeld zij lieten ook de onderscheiden kapellen dier aanzienlijke hoofdkerk niet onbezichtigd bijzonder bewonderden zij de zwartmarmeren begraafplaats in een derzelven waarop een koper gebronsde leeuw lag die niet minder dan zesduizend ponden wegen zou toen zij de stedelijke boekerij bezochten kon blommesteyn den wens niet smoren dat hier zijn broeder fredericus christophorus mocht zijn om zijne geleerde kennis te vermeerderen vooral toen hem de bibliothecaris verhaalde dat men er behalve Duizend boeken, nog tweeduizend handschriften vond, en daaronder dat van een Griekse Bijbel. Het meest vermaak schepte echter Blommesteyn in de wandelingen door het park, daar behalve deszelfs uitstekende schoonheid, madame dan hem aanhoudend op die wandelingen vergezelde en zich vaster en vaster van zijn persoon verzekerde. Einde van het tiende hoofdstuk.